0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die heutige Folge startet, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch auf das umfangreiche Angebot des Laufcampus aufmerksam zu machen. Als Anbieter von Laufkursen, Trainingsplänen, Leistungsdiagnostik, Trainerausbildung, Kochkursen und Laufreisen ist der Laufcampus das Center of Excellence für alle Fragen rund um den Laufsport. Ich bin selbst völlig begeistert von der Durchführung und dem Outcome der Laufcampus Leistungsdiagnostik und profitiere regelmäßig von den Motivationstipps aus dem Laufcampus Newsletter. Übrigens, den Newsletter könnt auch ihr kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 73. Liebe Hörerinnen und Hörer, Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und bei einem ganz spannenden Thema dabei seid, das wir ja noch nie zuvor in diesem Maß im Schneckentempo-Podcast besprochen haben. Beziehungsweise haben wir heute gleich drei Themen am Start und zwar Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ja, ehrlich gesagt erwischt. Laufen ist natürlich fast jedes Mal Thema im Schneckentempo-Podcast. Also nicht ganz so neu, aber diesmal im Trio und zwar in einer anderen Sportart und das ist Triathlon. Heute geht es also um Triathlon. Was ist Triathlon überhaupt? Welche Sportarten ähm, beinhalten Triathlon? Welche Regularien? Über welche Distanzen reden wir hier? Und so weiter. Und da habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Mein Gast fegt wie ein Delfin durchs Wasser. Mein Gast rollt, bis der Sattel qualmt und ballert jede Schuhsohle durch. Er hat schon mehrere Triathlon. Wettkämpfe in seiner Altersklasse gewonnen und ist Marketing-Koordinator bei 361 Grad. Herzlich willkommen hier im Schneckentempolauf-Podcast, Tim Rose. Hi Tim! Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung
1: und ich freue mich wahnsinnig, heute dein Gesprächspartner zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Richtig cool. Ähm... Du hast äh, ja zugesagt zum Thema Triathlon, weil du natürlich auch Triathlon, also Triathlet bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit Triathlon loslegen, magst du dich den Hörern kurz selber vorstellen? So, wer ist Tim Rose? Ähm, ja, was machst du? Wie bist du zum Laufen gekommen? Oder, oder besser gesagt, wie bist du zum Triathlon gekommen? <lacht>
1: Ja, klar, super gerne. Also zum Triathlon bin ich natürlich nicht so klassisch über den Triathlon gekommen, sondern äh, wie das beim Dorfjungen so der Fall ist, über den Fußball. Oh, okay. Genau, und äh, Fußball und Triathlon ist ja jetzt nicht ganz so nah beieinander, deswegen war es auch ein relativ langer Prozess, bis ich da angekommen bin. hab quasi bis zu meinem, ich glaube, 14. Lebensjahr Fußball gespielt. Davon mhm. zum Beispiel auch ein Jahr im Nachwuchsleistungszentrum in der U12 beim SC Paderborn. Also auch schon war das wow. Thema ambitionierter Leistungssport immer schon ein Thema bei mir im Leben. Aber weil, wie gesagt, ich auch auf dem Land wohne, war das auch immer mit viel Fahrerei verbunden. Und so. Mhm. Und äh, der Radsport, die Tour de France hat mich sowieso schon immer fasziniert. Und auch während ich Fußball gespielt habe bin ich immer viel Rad gefahren mit dem Mountainbike, habe meine Omas so besucht im Umkreis und was man halt so macht als kleiner Junge. Und äh, deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, als mir das beim Fußball mit der Fahrerei zu viel war, hey, Fußball habe ich keine Lust mehr drauf, aber Radsport fasziniert mich. Ich möchte das Thema Radsport ein bisschen ambitionierter angehen. Dann bin ich halt drei Jahre nur Rad gefahren, habe dann mhm. hier bei uns, wie es auch relativ klassisch dann ist, wenn so ein Jugendlicher mit dem Radsport anfängt, mich dem lokalen Radverein angeschlossen bin dann auch mit 14 schon meinen ersten Alpenradmarathon gefahren, übers Stift, Joch und so. Also auch ziemlich Boah. schnell für mein Alter relativ verrückte Touren gemacht. und Aber auf Dauer, muss ich sagen, hat mich der Radsport alleine nicht ausgefüllt. Weil es war dann doch ein bisschen öde, mhm. nur Rad zu fahren, relativ wenig Abwechslung. Natürlich hat man die Abwechslung immer, wenn man mit dem Rad sehr weit rumkommt und neue Strecken kennenlernt und so. Aber es ist halt nur eine Sportart. Und dann ja. habe ich mir halt überlegt, gut was gibt's denn noch so in dieser Welt des Ausdauersports? Und dann bin ich halt so in dieses Triathlon-Thema reingerutscht, wie das, glaube ich, bei den meisten passiert. Weil die meisten kommen entweder vom Radfahren, vom Schwimmen oder vom Laufen mhm. und meist sehr verletzungsbedingt oder so, dass sie dann das eine nicht mehr machen können und mit dem anderen anfangen und dann äh, ja, wird man irgendwann zum Triathleten.
0: Wow, also du kommst, äh, ja klar, jetzt hast du gesagt Fußball, aber eigentlich, wenn wir uns auf die drei Triathlon-Sportarten dann konzentrieren, äh, übers Radfahren zum Triathlon.
1: Genau, und das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, weil wenn man, wie ich, auch auf der Ironman-Distanz, auf der Triathlon-Langdistanz unterwegs ist, wo man dann 180 Kilometer Rad fährt, ist es wirklich ein großer Vorteil, wenn man ein guter Radfahrer ist, weil man ja prozentual von der Renndauer doch die meiste Zeit auf dem Fahrrad sitzt. Und wenn man da seine Stärke hat, ist es definitiv nicht zum Nachteil.
0: Und ich habe ja in der Anmoderation gesagt, dass du schon so die ein oder andere Altersklasse gewonnen hast. Erzähl mal hier ein bisschen mehr. Was hast du denn schon so alles gerissen?
1: Ja, wenn ich mich umdrehe, ich habe ja auch so ein paar Pokale und Medaillen in meinem Zimmer stehen. <lacht> also ähm, der größte Erfolg war auf jeden Fall 2018, wo ich beim Ironman Maastricht meine Altersklasse gewonnen habe und mich damit mhm. dann auch gleichzeitig für die Ironman-Weltmeisterschaft im gleichen Jahr ähm, auf Hawaii qualifiziert habe. Boah. Genau, da war ich dann 2018 als jüngster Deutscher auch am Start, habe das Rennen auch ins Ziel gebracht. Leider nicht, wie, wie ich mir das so vorgestellt habe, weil ich leider mhm. krank geworden bin in der Rennwoche. Aber das Ui. gehört halt im Sport auch immer dazu. Aber es war natürlich ein Riesenerlebnis. Und ansonsten war ich zum Beispiel auch mal Zweiter beim Ironman Hamburg und bei mehreren Mitteldistanzen auf dem Podium. Also da habe ich echt schon ein paar ganz gute Rennen gemacht und ein paar ganz coole Erfolge vorzuweisen mittlerweile, ja.
0: Oh, cool. Also Maastricht muss ich sagen, kenne ich, weil ist bei mir in der Nähe. Wunderschöne Stadt. Ich weiß nicht, ob du als Triathlet auch ein bisschen die Stadt äh, damals genießen konntest.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Maastricht ist absolut unterschätzt. Also habe ich vorher irgendwie im Fernsehen und so noch nie was drüber gehört. Aber ich muss sagen, die Stadt hat mich ziemlich fasziniert. Eine super schöne Stadt. Und ja. äh, an dieser Stelle kann man das, glaube ich, den Hörern nur empfehlen, wer mal Lust auf eine andere Stadt abseits der Tourismus-Hotspots wie Amsterdam oder so hat, ist Maastricht ja. auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja, kann ich unterstreichen. Kann ich unterstreichen. Und äh, dann Hawaii, wenn ich daran denke, dass du da gewesen bist, hey, gefinisht, schon mal allerhöchsten Respekt. Richtig, richtig cool. Aber ich glaube, so wie ich die Triathlon-Szene kenne, du hast bestimmt auch äh, Fodeno, Patrick Lange und so weiter da kennenlernen dürfen, oder?
1: muss ich leider an dieser Stelle ehrlich gesagt verneinen. Oh, okay. Weil ich nämlich ist die das? ganze Rennwoche eigentlich krank im Bett lag Ach, und äh, von diesen klassischen Aktivitäten gar nichts mitbekommen habe, weil, ja, weil ich einfach nicht fit war. Also klar, Schade. man hat sie dann schon mal so da rumlaufen sehen, weil den ganzen Tag im Bett rumliegen, wenn man auf weiß äh, in der Rennwoche macht ja auch keinen Sinn. Hm. Aber leider habe ich so von dem Flair dann doch relativ wenig mitbekommen.
0: Ah, okay. Okay, okay. Aber ähm, ja, du warst ja auf, bei dem einen oder anderen Rennen schon mal. Ähm, hast du da vielleicht einen der der ganz großen drei schon mal kennenlernen dürfen?
1: Äh, persönlich auch noch nicht, nein.
0: Ah, okay. Guck mal, <lacht> dann, dann ist das doch immer noch etwas, äh, wo man in der Triathlon-Karriere äh, drauf schielen kann. Hast du denn einen Liebling von den drei?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> also, wenn ich mich jetzt auf einen Triathlon festlegen würde, dann würde ich mich eher auf Lionel Sanders festlegen. Ah, okay. Genau, ja. da wird jetzt, denke ich, ja mal den meisten seiner Hörer eher kein Begriff sein. Also, ganz ehrlich, kann ich an dieser Stelle nur eine echte Hör- und Schauempfehlung raushauen. Wer ganz coolen Triathlon-Content auf YouTube sehen möchte, sollte mal den Kanal von Lionel Sanders besuchen.
0: Ach, cool, das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Ähm, dann lass uns ganz kurz mal jetzt hier in deiner Vita den Triathlon verlassen und uns mal auf deine berufliche Karriere ja nochmal kurz fokussieren. Du arbeitest äh, bei 361 Grad. Was machst du da genau? Wie lange bist du da schon? Wie bist du denn überhaupt zu 361 gekommen?
1: Also wie ich ans 361, wie wir es ja bei uns sagen im Englischen, weil heutzutage muss ja alles immer schön fancy <lacht> und englisch sein. <lacht> ähm, rangekommen bin. Ich habe äh, Sportmanagement studiert, Bachelor. Mhm. Und äh, da war es natürlich immer mein Traum, irgendwo im Bereich Triathlon, Radsport, Laufsport nachher Fuß zu fassen in der Sportbranche, weil man dann irgendwie das Hobby ja doch zum Beruf machen kann. Und mhm. dann bin ich glücklicherweise über Julian, unserem General Manager für Europa, an ihn halt rangekommen. Und äh, der hat glücklicherweise gerade tatsächlich wen gesucht, der sich so ein bisschen auf den deutschen Markt konzentrieren kann und, und ihn da unterstützen kann im Bereich Marketing und das Team unterstützen kann. Und jetzt bin ich seit Oktober letzten Jahres äh, schwerpunktmäßig für das Marketing in Deutschland und Österreich verantwortlich bei uns und mhm. unterstütze aber auch das Team in sämtlichen europäischen Projekten und Angelegenheiten. Also gerade für den ersten Beruf nach dem Studium, mega cool, das Themengebiet, ist breit, Gefächert hat, natürlich direkt in dem Gebiet, wo ich eh arbeiten wollte, also das ist ein absoluter Glücksfang für mich und ich bin da auch mega happy.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, 361, da hatte ich mich auch mit dem ähm, Martin schon öfter drüber unterhalten und äh, ja, die Marke ist mir natürlich auch schon seit äh, langem ein Begriff, der Kollege hier, der Martin, der war ja auch schon ein paar Mal bei mir im Podcast zu Gast. und da muss ich jetzt auch noch mal äh, kurz fragen, also offiziell wird 361 ausgesprochen oder 361 degrees oder darf man doch 361 Grad sagen? Wie habt ihr es am liebsten oder offiziell?
1: <lacht> also, wenn man natürlich im deutschen Markt unterwegs ist, macht äh, 361 oder 361 Grad natürlich Sinn, aber international sind wir dann halt 361 oder 361 degrees.
0: Okay, okay. Ja, ich muss sagen, ähm, ich kenne euch schon ein bisschen länger, durfte ja auch den ein oder anderen Schuh schon äh, hier testen im Podcast. Äh, vielen lieben Dank an der Stelle.
1: Super gerne, weil ich bin nämlich immer der nette Kollege, der dir die schönen Pakete packt. Ah,
0: du machst die Pakete, ja. du machst die Schleife drum.
1: Genau, ich mach die Schleife drum <lacht> und äh, schicke immer Oster- und Weihnachtsgeschenke durch die Weltgeschichte. Genau.
0: Ja, super cool. Ähm, hier mal einen Spoiler. An der Stelle äh, für die Hörer, ich mache ja mit dem mit dem Thomas Leven von den Hügelhelden ja so drei, vier Mal im Jahr so eine schuh folge und aktuell bereiten wir eine Trail-Testschuh-Folge -Ja vor und da haben wir ja zwei Modelle von euch aktuell, die wir testen und zwar den Yushan 2 und den Taroko 2. Da, das können wir schon mal spoilern, die Folge kommt in den nächsten Monaten.
1: Ja, lieber Holger, da bin ich schon sehr gespannt, wie dir unsere beiden Trail Workhorses, wie wir sie so schön bei uns immer intern beschreiben, gefallen. Also ich habe sie tatsächlich auch beide hier. Und äh, wenn ich bei uns auf den Trails unterwegs bin, dann sind sie auch immer an meinen Füßen und mein treuer Trainingsbegleiter.
0: Okay, ich will jetzt noch nichts zu viel verraten, weil dann brauchen sich die Leute sonst die Folge später nicht mehr anzuhören. Aber ich muss... Äh, Generell schon mal sagen, beide Modelle gefallen mir sehr gut, obwohl ich auch einen Favoriten habe. Und aktuell, da muss ich auch nochmal hier herzliches Dankeschön sagen. Gerade frisch diese Woche ein Schuh von euch eingetroffen, den ich so gar nicht auf den Schirm hatte, und zwar der Fierce. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz neues Modell, was ihr jetzt rausgebracht habt, oder?
1: Genau, also den Fiers haben wir tatsächlich schon im Dezember gelauncht letzten Jahres, also ist jetzt auch schon drei Monate alt. Mhm. Und äh, unser neuestes Familienmitglied, ein super extrem neutraler Schuh. Das heißt, der Fuß kann halt ziemlich natürlich seinem Abrollverhalten nachgehen, weil wirklich gar nichts an Stützen oder unterstützenden Elementen mit drin ist. Und äh, ist ein super Trainingspartner, wie du gleich hoffentlich bestätigen wirst, äh, für schnelle Läufe, aber auch für lockere Läufe. Oder wie sind da deine ersten Eindrücke und Erfahrungen mit unserem neuen Fiers?
0: Ja, also ich habe den, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe hier direkt in der Nähe des Hauses so eine, so eine Fahrradrundstrecke, ähm, schön glatter Asphalt, die ich immer so als ja, Tartanbahn missbrauche, was aber wirklich funktioniert, weil da kaum was los ist, keine Fußgänger, keine keine Radfahrer, also die, die Strecke habe ich fast so für mich alleine und da mache ich immer meine Intervalleinheiten drauf quasi, und da habe ich jetzt den, wenn ich dich ja, kurz
1: unterbrechen darf, ja, quasi. Klar quasi der Traum eines jeden Läufers, wenn er die 1.000 Meter oder 2.000, 3.000 Meter Intervalle nicht im 400 Meter Oval laufen muss, oder?
0: Ja, richtig, richtig. Das
1: ist für den Kopf doch dann immer wesentlich einfacher, wenn man weiß, man muss jetzt nur eine Runde für 1.500 Meter laufen anstatt vier Runden am Sportplatz.
0: Genau und schön abwechslungsreich. Ein, ein Teilstück ist am Wald entlang, dann ein Teilstück äh, an so einem Bauernhof. Und ja, ein Teilstück auch direkt an der Hauptstraße, das ist etwas unsexy, aber trotzdem, da hast du recht, ja, das ist ganz cool. Und da habe ich den den Fiers jetzt ausprobiert auf ja kurzen Intervalleinheiten, ähm, 400 Meter mal ballern und dann mal 200 Meter G-Einheit und, und solche Geschichten. Und ich muss sagen, der hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich toll für die schnellen Einheiten, absolut super, aber auch für die, ja, wirklich äh, langsamen. G-Trabpausen zwischendurch äh, auch toll geeignet. Also wirklich äh, schön flexibel für ja langsam, aber auch für schnell. Gefällt mir.
1: Und das freut mich zu hören. Das ist nämlich genau auch den Eindruck, der mir den Fierce selber macht, weil ich laufe ihn natürlich jetzt auch schon länger. Ehrlich gesagt, glaube ich sogar schon seit Oktober. Das ist dann mhm. auch so ein Privileg. Privileg meines Jobs, <lacht> dass ich immer einer der Ersten bin, der neue Prototypen und neue Modelle laufen kann.
0: <lacht> das ist auch cool, ja. Ja, das ist
1: echt cool, wenn, wenn so in der Job Description steht, Prototyp testen in der Arbeitszeit, äh, ich glaube, das ist doch ein Traum jedes Läufers, oder?
0: <lacht> absolut, absolut. Wo du jetzt so an der Quelle äh, sitzt, da muss ich doch gleich mal fragen, wie sieht es denn überhaupt aktuell bei euch aus? Was äh, Steht gerade an, auf was dürfen wir uns dieses Jahr noch freuen?
1: Also genau gerade heute, mhm. ich schaue mal gerade aufs Datum, heute ist der 26. März, mhm. habe ich vor drei Stunden unseren neuen Flame online gestellt. Der Flame oh. ist unser erster Carbon-Laufschuh, carbon Wettkampfschuh Und ah, okay. äh, genau, das Thema Carbon ist ja jetzt seit zwei, drei Jahren so ein bisschen im Markt drin. Ja. Und äh, auch definitiv verantwortlich für viele neue erzielte Bestzeiten. Und, äh, da haben wir uns natürlich in nichts lumpen lassen und haben gesagt, wir können auch das, was die anderen großen Global Player können. Und haben da jetzt unseren Flame rausgebracht. Wirklich ein super schneller Carbon-Schuh. Also für alle Leute unter den Hörern, die Bock auf einen Carbon-Schuh haben, der wirklich gar nicht mal so teuer ist, der kostet nämlich in Anführungszeichen nur 180 Euro, was in dieser Carbon-Liga, wo ja die Schuhe teilweise an der 300-Euro-Marke kratzen, dann doch sehr günstig ist, sollten sich unseren neuestes Familienmitglied, den 361 Flame, doch einfach mal genauer auf unserer Website anschauen.
0: Ah, cool. Ja, ich habe ihn, das muss ich äh, gestehen, noch gar nicht gesehen, aber ich mache hier gerade mal Internet auf. Ich sehe hier, ja. Ähm, jetzt sehe ich hier im Internet gerade ähm, 361 Meraki Flame. Ist das noch ein anderer oder ist das der Flame? Meraki haben das Flame? Einfach? Steht hier, ja. Ich bin nicht auf eurer Homepage. Ich habe einfach Google-Bildersuche so. gemacht.
1: Nee, dann geh mal besser auf unsere Homepage. Okay. okay. <lacht> Weil dann wirst du nämlich sehen, äh, ein schönes Header-Bild, do more, discover the flame.
0: Ah, ich sehe jetzt auch gerade, wo ich es falsch gesehen habe. Als erstes kommt nämlich Amazon. Ah. Und bei Amazon steht 361 Miraki Flame Black. <lacht> 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 ähm, so, jetzt mal eben gucken. Nee, da muss ich einfach so Euro Pitch eingeben. Genau. Kommt.
1: Ja, der Schuh ist gerade erst online, deswegen wahrscheinlich jetzt... Noch ah, ist er noch nicht finden.
0: über die Google? Ja, genau. Genau, das kann natürlich... Da braucht äh,
1: Google, glaube ich, doch ein bisschen länger als drei Stunden, bis man da oben gefunden wird. <lacht>
0: da hast du recht, da hast du recht. So, jetzt bin ich auf der 361 Grad Startseite, entdecke den Flame, genau. da ist er. Oh, uh, der sieht schnittig aus. Wow.
1: Ja, beschreib mhm. doch mal, wie sieht er denn aus? Ich glaube, dann kann man auch direkt erklären, warum er Flame heißt, oder?
0: <lacht> ja, bei dem Orangen-Modell auf jeden Fall. Ja. Ich sehe gerade, gibt es in Orange und in äh, Grau. Ja. Aber bei Orange sieht es so aus, ähm, ja, als, als wenn du Feuer an den Füßen genau. hättest. <lacht> ja,
1: der Name ist wirklich Programm. Nicht nur und optisch, sondern auch, wenn man ihn an den Füßen hat, der geht wirklich brutal nach vorne und äh, ja, da fallen die neuen Bestzeiten ganz, ganz schnell.
0: Ich muss sagen, so wie ich das auf dem Foto sehe, die Spitze wirklich, ähm, also die, die Spitze sage ich jetzt hier, <lacht> 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 ähm, der Vorfuß wirklich richtig schön schnittig und wenn ich mir die Sohle ansehe, ähm, auch hinten, wie die so hoch geht, ja. ich glaube, das ist wirklich was ganz neues, was ich so aus dem Hause äh, 361 noch nicht kenne. Also da habt ihr wahrscheinlich nicht nur jetzt mit Carbon was Neues an den Start gebracht, sondern so komplett von dem Schuh was, äh, was Neues.
1: Genau, also genau, also auch das Dämpfungsmaterial, ähm, das Quick Flame Dämpfungsmaterial ist eine komplette mhm. Neuentwicklung vom Material, hatten wir so vorher auch noch nicht. Mhm. Und äh, die Quickbone Bone Carbon Platte die, das ist halt bei unseren Schuhen immer sehr schön gemacht, da ist unten quasi in der Sohle so ein Loch, da sieht man die Carbonplatte schön und äh, das ist halt auch eine komplette Neuentwicklung, die ganze Konstruktion und deswegen sind wir da jetzt leider auch zwei, drei Jahre hinter den anderen Playern, weil wir mussten da natürlich erstmal ein bisschen entwickeln, aber die Entwicklungszeit hat sich halt wirklich gelohnt, weil der Schuh, der geht wirklich ab wie Schmitz Katze, wie man doch so schön sagt.
0: <lacht> wow, ja, richtig cool und jetzt bin ich hier auf eurer Homepage, ich scroll gerade etwas runter ähm, bist, bist du das jetzt auch hier mit dem äh, Singlet und der äh, with, mit der Short und den schön glatt rasierten Beinen oder ist das äh, ein Fotomodel?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich kein Fotomodel, das ist der Donald und die Quinty. Ähm, das sind zwei holländische Profi-Triathleten, die da ah, genau, die okay. waren äh, im Februar und im Januar, im Februar waren die in Namibia im Trainingslager. Die Holländer fliegen vom Verband immer ganz gerne nach Namibia. Mhm. Und äh, genau, den haben wir da unsere Schuhe mitgegeben und direkt auch mal einen Fotoauftrag mit in den Koffer <lacht> gepackt. <lacht>
0: ja, cool. Aber ich finde es auch, auch wirklich äh, richtig genial, dass es nicht so irgendwelche Fotomodels sind, die mit dem Sport gar nichts zu tun haben, sondern dass ihr euch da wirklich äh, ja, Athleten äh, rausgesucht habt, um die Fotos zu machen. Finde ich cool.
1: Genau, also gerade wenn man sagt, das ist ein Wettkampfschuh, die, äh, für den man auch schnell laufen muss, um ihn wirklich ja. äh, voll auszuschöpfen mit seinen Fähigkeiten, macht es halt nur Sinn, wenn wir sagen, wir nehmen da ganz authentisch unsere schnellen Athleten, unsere Läufer ja. und die, die haben sich dann auch wahnsinnig gefreut. Nicht nur, dass sie Fotos machen durften und jetzt ganz <lacht> berühmt werden, sondern dass sie halt auch die Ersten waren, die den Schuh vor allen anderen weltexklusiv am Fuß hatten. Ja. Welt, Ach, weltexklusiv ja. nach mir natürlich. Ja. <lacht>
0: Cool. Und heißt das, wenn jetzt dieser Schuh zum Beispiel bei, äh, in Europa auf dem Markt kommt, und sorry, jetzt driften wir ein bisschen was vom Thema Triathlon ab, aber ich finde es gerade so interessant, wenn der jetzt in Europa auf den Markt kommt, bedeutet das, dass der zum Beispiel zeitgleich auch in China auf den Markt kommt? Oder kann es sein, dass der in China schon ein halbes Jahr war, bevor der erst nach Europa kommt?
1: Ähm, also kontinenzmäßig gibt es da schon Unterschiede, ja. Also wir mhm. mal aus 361, also wir sind ja 361 Europe, und dann ah, gibt es ja. zum Beispiel noch 361 US, ja. also in der USA, und die haben teilweise halt ganz andere Modelle zu ganz anderen Zeiten schon draußen mit Also da okay. gibt es kontinenzmäßig schon Unterschiede, ja. Aber halt europamäßig wird dann halt alles von uns zentral getaktet.
0: Mhm. Macht Sinn, weil ähm, ja, ich denke auch, andere Le man sagt ja so schön, andere Länder, andere Sitten, genau. aber ja, wenn man jetzt mal den typischen Amerikaner oder den typischen äh, Asiaten miteinander vergleicht, auch so wahrscheinlich von der Größe her und vom Gewicht her und so weiter und so weiter, ähm, wird es da bestimmt auch, ich sag mal, asiatische Modelle geben oder speziell amerikanische Modelle, die dann äh, wirklich nur für diesen Markt auch gemacht werden, oder? Genau,
1: auf jeden Fall. Und was halt ja. auch das Schöne ist, wenn in einem anderen Kontinenten ähm, schon das ein oder andere Modell draußen ist, dann können mhm. wir uns natürlich auch das Feedback einholen, wie es von den Endverbrauchern angenommen wird. Und ja. ähm, dann kann man immer auch von den anderen Märkten, von deren Erfahrungen können wir dann für unseren eigenen europäischen Markt auch mal lernen. Das ist echt immer ganz schön. Und wenn man dann mit den Chefs von den anderen Ländern spricht, das sind auch immer ganz coole Gespräche, die vor allem sehr produktiv sind. Wenn es mhm. dann darum geht, Hey, wir haben bei uns steht jetzt der Launch an, Könnt ihr uns vielleicht schon mal euer Feedback geben, wo wir drauf achten sollen, damit der Schuh besser angenommen wird.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, ein Kollege aus China zu dir sagt, hey, mega geniales Feedback, was wir zu diesem Schuh bekommen haben. Und vielleicht der Kollege aus Amerika äh, dann zu dir kommt und sagt, boah, bei uns der größte Flop.
1: Klar, also das, ja? das ist halt <lacht> genau das, was du gerade sagtest. Andere Länder, andere Sitten, andere Geschmäcker vor allem. Und ja. deswegen, das kennt man ja auch bei Klamotten. Ähm, da läuft ja. in einem Land, laufen sie an den Grün rum und in den anderen den Blau. <lacht> und wenn du den versuchst, halt irgendwie dann, wo sie Blau mögen, Grün anzudrehen, dann funktioniert das halt nicht.
0: Ja. Ah, sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Vielleicht müssen wir hier irgendwann mal zum Thema Sportmarketing auch noch mal ähm, eine Episode aufnehmen. Aber bevor wir jetzt heute komplett den Faden verlieren, rudere ich mal zurück zum äh, Triathlon. <lacht> Ruder
1: quasi Rückenschwimmen zurück zum Triathlon.
0: <lacht> genau, Rückenschwimmen zurück zum Triathlon. Ja, Triathlon unser heutiges Thema. Jetzt hören uns ja, im Podcast typischerweise Läufer zu. Von Einsteigern bis wirklich ambitionierten Ultraläufern, ja. viele wissen bestimmt ganz genau, was Triathlon ist, aber vielleicht auch gerade so ähm, Leute, die gerade mit dem Laufen anfangen und auch so mit dem Sport vielleicht noch nicht allzu viel in der Vergangenheit am Hut gehabt haben, die wissen jetzt gar nicht so richtig, was Triathlon ist. Und um jetzt alle mitzunehmen, kannst du uns einmal kurz erklären, was ist Triathlon.
1: Triathlon kann man tatsächlich ganz einfach in einem Satz beschreiben. Es ist einfach die Abfolge vom Schwimmen, Radfahren und Laufen hintereinander, wobei Distanzen erstmal überhaupt gar keine Rolle spielen.
0: Mhm. Okay.
1: Relativ einfach. Ja. Der Triathlon Triath an sich ist natürlich dann nicht so einfach, wie ich das gerade in dem Satz versucht <lacht> habe zu beschreiben. Aber um es auf einen Länder verständlich zu bringen, ist es genauso einfach. Schwimmen, Radfahren, Laufen in der Reihenfolge hintereinander. Und dann ist man auch ein Triathlet.
0: Das klingt doch schon mal äh, gut. Schwimmen kann ich, ich gehe nicht unter. Ähm, vom Rad falle ich auch nicht und laufen kann ich sowieso. Also könnte ich tri theoretisch Triathlet werden. Genau. <lacht> Sehr gut. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, Distanzen spielen erstmal keine Rolle. Ähm, aber ich finde, das, das sollten wir jetzt vielleicht vorab einmal klären, so welche Distanzen gibt es da im Triathlon überhaupt? Und bevor du jetzt antwortest, ähm, wohin ich will mit dieser Frage, weil früher dachte ich immer Triathlon, Ironman, das ist so ein Synonym. Ja. Heute weiß ich es natürlich besser. Ähm, das hat natürlich was mit den Distanzen zu tun. Und vielleicht ergeht es jetzt so dem. Ein oder anderen Hörer da draußen ist ganz genauso, dass wenn er Ironman hört oder Triathlon, dass es für ihn das Gleiche ist. Erklär doch mal kurz, ähm, ja, wie sind da so die Unterschiede innerhalb des Triathlons, was ja, glaube ich, bezüglich ja den Distanzen geschuldet ist.
1: Genau, also an sich kann man sagen, gibt es so vier klassische Triathlon-Distanzen, die im Wettkämpfen angeboten werden. Das hm. eine ist dann die Sprintdistanz oder die Volksdistanz. Da schwimmt man dann 500 bis 750 Meter, fährt 20 Kilometer Rad und läuft 5 Kilometer zum Abschluss. Dann gibt es die olympische Distanz, die, wie es der Name an sich schon sagt, die olympische mhm. Triathlon-Disziplin ist, wo man dann 1500 Meter schwimmt, 40 Kilometer Rad fährt und 10 Kilometer läuft. Das ist also okay. das, wo der Olympiasieger gekürt wird im Triathlon. Mhm. Und dann, wenn man versucht, von diesem Kurzdistanzbereich zu den längeren Distanzen zu wechseln. Da gibt es dann die Mitteldistanz oder auch halbe Ironman-Distanz genannt. Das sind dann mhm. 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon zum Abschluss, sprich 21,1 Kilometer. Mhm.
0: Und dann
1: gibt es halt quasi die doppelte Mitteldistanz, was dann die Langdistanz ist oder, wie du eben schon so schön sagtest, wie es den meisten auch ein Begriff sein wird, der ironman ja. Ja, beim Ironman schwimmt man dann 3,8 Kilometer, fährt 180 Kilometer Rad und läuft zum Abschluss nochmal einen schnellen, kurzen Marathon von 42,2 Kilometern.
0: Genau, in schnellen, kurzen. Genau. Ähm, und solche verrückten Sachen machst du. Genau, sowas mache ich auch. Also ich muss sagen, ähm, ohne jetzt großartig zu trainieren, die ersten zwei Distanzen würde ich glaube ich auch hinbekommen. Ja. Also die Volksdistanz sowieso und äh, die olympische würde ich wahrscheinlich auch noch ins Ziel bringen. Aber dann wird es schon ähm, sportlich. Dann wird es schon sportlich, dann ist <lacht> es schon eine Herausforderung. Also ja, das genau. muss ich schon sagen. Ja? ja,
1: das ist wirklich so. Aber gerade wenn man Läufer ist und wie du eben so schön sagtest, im Schwimmbad nicht untergeht, hm. dann kommt man da auch relativ schnell hinter, dass man so eine Mitteldistanz ganz gut ähm, auf die Beine und hintereinander bekommt.
0: Ja, na ja, cool.
1: Und? Aber wir lieben natürlich auch Herausforderungen und deswegen wäre es ja echt schade, wenn man so eine Mitteldistanz ohne Training einfach aus dem Lauftraining auch rausschafft. Das wäre ja irgendwo so ein bisschen am Ziel dann auch vorbeigeschossen.
0: Ja, ich sag mal, so von der Kondition her, <lacht> ja, wenn ich jetzt hier, ich sag mal, wir fangen mal jetzt bei der Volksdistanz an, ja. Was sagtest du? 500 Meter Schwimmen, richtig?
1: Genau, da ist tatsächlich der Unterschied zwischen Volksdistanz und Sprintdistanz. Die Volksdistanzen sind halt immer 500 Meter Schwimmen, weil die Leute, die da starten, wenn die mhm. ihren ersten Triathlon machen, die haben ja keine Schwimmvergangenheit und dann ja. möchte man denen das ja einfach nochmal einfacher machen und die schwimmen dann halt nur in der Volksdistanz 500 Meter anstatt wie es in den Sprintdistanzen ist, 750 Meter.
0: Okay, aber beides würde ich noch äh, schaffen, ohne unterzugehen. Und dann ähm, Rad, sag mir nochmal, was war das? Ein Halbmarathon oder?
1: Äh, ja, quasi. Aber es sind halt 20 Kilometer Radfahren.
0: <lacht> 20 Kilometer Radfahren, ganz genau. Die schaffe ich auch easy. Ähm, ja, was heißt jetzt easy? Aber die schaffe ich, sagen wir mal so, unter einer Stunde. Ja. <lacht> ähm, mit dem Hollandrad. <lacht> <lacht>
1: schön, mit, schön mit Körbchen, Klingel und äh, Fahrradfahne <lacht> dran.
0: Genau. Naja, vielleicht mit dem Hollandrad doch nicht unter einer Stunde. Aber mit dem Rennrad schaffe ich es auf jeden Fall unter einer Stunde. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, die fünf Kilometer, die laufe ich auch ohne Training. Also das wäre, ich meine, natürlich eine Sache, wo ich jetzt nicht explizit für trainieren müsste, um das, ähm, um die Einzeldisziplinen zu schaffen. Ja. Ich habe es aber noch nie am Stück gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann eine große Herausforderung ist.
1: Also es gibt ja so den schönen Triathlon-Spruch, wenn man sagt, wenn man vom Fahrrad auf die Laufstrecke wechselt, in die Laufschuhe, dann fühlt sich das Laufen an wie auf rohen Eiern. Und äh, das ist teilweise wirklich so. Also wenn man mhm. vorher Rad gefahren ist, wo du ja auch eine ganz andere motorische Belastung hast, ja. und dann irgendwie, sagen wir mal, von einem Schnitt so 90 Pedalumdrehungen auf einmal zur doppelten Lauffrequenz von ungefähr 180 Schritten wechseln sollst, da sagt oh ja. der Körper und die Beine dann auf einmal Kollege, das, ist, das fühlt sich jetzt aber komisch an. Es ist ja genauso, wenn du vom Schwimmen äh, zum Radfahren wechselst. Beim Schwimmen liegst mhm. du schön in der Horizontalen im Wasser und dann sollst du dich auf einmal aufrichten. Da gibt es gerade beim Ironman, wenn du ja viel länger im Wasser unterwegs bist, in dem, ähm, beim Schwimmausstieg, wenn die Leute aus dem Wasser laufen, doch die lustigsten Bilder, wenn dann auf einmal, was dann nicht mehr so lustig ist, aus dem Laufen wieder ein Umkippen wird, weil der Körper einfach sagt, <lacht> oh, oh, das finde ich jetzt nicht so lustig hier, da war ich nicht drauf vorbereitet.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so Bilder im Kopf, ich, ich kenne das noch vom Fußball und wenn du jetzt auch eine Fußballvergangenheit hast, kennst du noch dieses äh, Elfmeterschießübungen, wo man dann den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt hat, Hand drauf und dann ein paar Runden um den Ball gedreht, immer im Kreis, immer im Kreis, immer im Kreis und dann schießen. Ähm, dass man den Ball überhaupt noch trifft. Ja, ich wollte ich wollt
1: sagen, also, dass du jetzt so ganz selbstbewusst sagst, da rumlaufen und dann schießen. <lacht> also, ich kenne da viele Videos, die schießen, aber die schießen eher einfach
0: in die Luft. Genau, genau. Aber ähm, sowas in der Art ist es auch, wenn man dann ganz spontan von einer Sportart auf die andere wechseln muss.
1: Genau, so ungefähr mhm. fühlt sich das an. Das kann man ganz gut vergleichen. Und ich glaube, diese Videos, die kennen auch die meisten Hörer. Oh
0: ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Ähm, Kannst du uns auch was äh, so zur Historie des Triathlons sagen? So, ich sag mal, wie, wie lange gibt es diese Sportart überhaupt schon oder wie ist die damals entstanden? Also zum
1: Triathlon selber, wie sie entstanden ist, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich glaube, mhm. das ist aber auch in der USA entstanden. Aber ähm, der Ironman, da kann ich halt ein bisschen was zu erzählen. Der ist tatsächlich in den 80er Jahren entstanden, sogar auf Hawaii. Und ähm, okay. da gab es auf Hawaii die drei großen Multisportwettkämpfe. Also nicht, nicht Multisport, der Multisport-Wettkampf hat sich daraus entwickelt, sondern die drei Ausdauerwettkämpfe. Das waren einmal ein vier Kilometer schwimmende Meer, ein 180 Kilometer langes Radfahren und halt den Hawaii-Marathon. Und dann, okay. genau, und dann haben sich die Leute, die damals beim Militär waren, glaube ich sogar, haben sich gedacht, jetzt wollen wir doch mal herausfinden, wer ist denn jetzt wirklich der krasseste Typ unter uns, der krasseste Ausdauersportler, der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer? Und so haben sie sich dann überlegt, legen wir die drei Wettkämpfe zusammen und gucken einfach, wer als erstes im Ziel ist. Und boah. haben so dadurch quasi den König des Ausdauersports unter sich gesucht, kreiert. Und daraus ja, hat sich dann diese globale Bewegung Triathlon und Ironman so ein bisschen entwickelt.
0: Entwickelt, boah, cool.
1: Was dann quasi auch direkt der Auslöser ist, dass die Weltmeisterschaft halt auf Hawaii stattfindet, weil dort quasi sich diese ganze Geschichte entwickelt hat.
0: Ja, ja, jetzt habe ich gerade äh, zwei Sachen im Kopf. Ich hoffe, du weißt es überhaupt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, da haben sich dann die Leute ähm, wahrscheinlich vom Militär damals zusammengetan und gesagt, jetzt gucken wir mal, wer hier der Held von uns ist, der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer. Wer hat denn den Ersten gewonnen? War es ein Schwimmer, ein Radfahrer oder ein Läufer?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir <lacht> eigentlich nicht vorstellen, dass es der Schwimmer war.
0: <lacht> okay, okay, googeln wir später mal. Und ähm, die zweite Frage: Jetzt, wo du auch gesagt hast, dass es ja, wo du es eigentlich nochmal gesagt hast, dass es in in Hawaii der äh, Ironman stattfindet und du ja schon äh, dort gewesen bist, ich habe von vielen gehört, dass der gar nicht so attraktiv und schön sein soll, weil man da mehr oder weniger nur durch so eine Lava-Wüste läuft. Ist es wirklich so? ich sag mal, von der Landschaft teilweise öde.
1: Also muss ich sagen, Holger, schön, dass ich das endlich mal so höre. Weil die meisten okay. Leute sagen halt, Hawaii ist halt super geil, das Rennen macht Spaß und so. Und da denke ich mir immer, ich habe das Gefühl, ich bin da mit meiner Meinung ziemlich exklusiv, weil das Rennen an sich ist einfach kacke langweilig. <lacht> weil es ist halt genauso, wie du sagst, du fährst halt raus aus Kona auf diesen Highway mhm. und dann drehst du halt nach 90 Kilometern um und fährst wieder zurück, gleiche Strecke durch die mhm. Lava-Wüste, da geht halt absolut überhaupt nichts ab, keine Zuschauer, kein gar nichts. Boah. Und beim Laufen ist es halt am Ende genauso, du hast halt in Kona in dem Ort, da ist halt was los, da stehen die Zuschauer und draußen auf den Highway dürfen sie halt auch gar nicht. das ist halt für Zuschauer gesperrt. Mhm. Und das ist halt dann auch nicht sonderlich spannend, gerade weil du auf dem gleichen Highway läufst, wo du vorher Rad gefahren bist. Also das Rennen an sich von der Location ist natürlich cool, wo ja. es stattfindet vom Ort aber der Wettkampf dann an sich, der ist halt in meinen Augen wirklich scheiß und langweilig. Da gibt es <lacht> wirklich ganz, ganz viele andere Wettkämpfe, auch bei uns in Deutschland, vor den Haustüren, die landschaftlich wesentlich schöner
0: sind. Mhm, glaube ich. Mhm. Glaub ich. Ich gucke es ja immer ganz gerne im Fernsehen und dann sehe ich die Bilder. Aber ich glaube, wenn man da unter der glühenden Sonne auf den ja auch wirklich glühenden Asphalt äh, steht und laufen oder Radfahren muss, dann ist es nochmal öder, als das im Fernsehen zu sehen.
1: Ja, ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ich habe auch keine wirkliche Freude dabei, wenn ich so einen ganzen Ironman im Fernsehen gucke, weil das ist mir einfach zu langweilig und da passiert ja auch nicht viel.
0: Ja, also wenn du wirklich vom, äh, von A bis Z äh, dranbleibst, äh, ja, da gibt es Dur Durststrecken. Auf jeden Fall. Da hast du recht. Ich habe es zum Beispiel, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder ich weiß gar nicht wann, Mir nee, kann sein, dass es vor drei Jahren gewesen ist, als ich es äh, geguckt habe, ähm, da haben wir eine Grillfete äh, draußen bei mir am Balkon gemacht, ich habe ja. das iPad rausgeholt und da lief es dann halt die ganze Zeit. <lacht> ja. Genau. Dann hat man immer mal wieder drauf geguckt äh, und zwischendurch ein Würstchen gegrillt. Das war eigentlich eine gute Abwechslung. Ja, das
1: ist halt wirklich was Nettes, was man nebenbei bimmeln lassen kann und laufen lassen kann. Aber jetzt nichts, wo ich mich irgendwie acht, neun Stunden aktiv vor dem Fernseher sitzen <lacht> würde ja. mit einem Bier in der Hand und Popcorn in der anderen Hand und mir so neun Stunden lang <lacht> denke, geil, das ist echt beste Unterhaltung hier.
0: Ja, das Aber da
1: habe ich teilweise, ehrlich gesagt, auch das Gefühl, da bin ich mit meiner Meinung in der Szene doch relativ exklusiv unterwegs. Echt jetzt? Ja, gibt es ja. da
0: Leute, die wirklich neun Stunden gefesselt äh, vor dem Fernseher sitzen ja, bleiben? Ja, da
1: gibt es, glaube ich, nicht nur Leute, sondern 95 der Leute, die Trier wow. machen, bei denen das so ist.
0: Wow. Krass. Ja, der Buh, in neun Stunden, da wird man aber äh, viele Bierchen getrunken haben. <lacht>
1: <lacht> ja, das letzte Mal habe ich es auch mit einem Kumpel zusammen geguckt und dann hat er mich irgendwann nachts um um ein Uhr wach gemacht hat gesagt, Alter, wie kannst du denn jetzt hier schlafen? Hier ist doch gleich Zieleinlauf, sage ich ja schön, aber die letzten zwei Stunden waren jetzt nicht sonderlich spannend.
0: Ja klar, aber Zieleinlauf ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes. Da kommt mir immer die Gänsehaut, wenn ich das sehe.
1: Ja, das ist, das ist dann wirklich so, ja.
0: So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Lauf Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Kossmann gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. cosman Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kossmann ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kossmann ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany, dann schaut jetzt mal auf www.andrekosman.com Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, dass uns mal ja nochmal bei den, bei den Anfängen bleiben oder ich sag mal so bei den Basics die nochmal äh, klären. Ähm, ich sag mal, für uns Läufer, wenn jetzt irgendwo ein Lauf ist, ja zum Beispiel der große 10 Kilometer Volkslauf am Sonntag, dann hat der Veranstalter das meistens irgendwo so auf seiner so Homepage, Wochen vorher schon bekannt gegeben. Jeder darf sich da anmelden. Da muss man also gar nicht aktiv in einem Laufverein sein, da kann sich wirklich jeder anmelden. Und wenn ich das jetzt mal so mit Fußball vergleiche auch ja ganz ganz anders. Wenn ich jetzt Sonntag Bock habe, in der Kreisliga hier bei uns äh, beim BSV Leute Heide mitzukicken, ja dann geht es nicht, ja dann muss ich Mitglied im Verein sein, damit ich da Sonntag äh, spielen darf. Aber beim Laufen ist es ja nicht so, da kann ich mich jetzt einfach zu jedem Lauf äh, hier anmelden und dran teilnehmen. Wie ist das beim Triathlon? Kann sich da auch einfach jeder zu so einem Triathlon-Wettkampf anmelden oder muss man da auch über so einen Triathlonverein gemeldet sein?
1: Auf keinen Fall. Das ist ja gerade der Sinn dieser Volksdistanz oder der Sprintdistanz, dass da einfach jeder starten kann. Also es ist wirklich vergleichbar cool. mit so einem Lauf. Du sagst, ich habe Bock da drauf, ich melde mich da an.
0: Ja, das ist doch super.
1: Anders geht so es dann, glaube ich, ab der olympischen Distanz. Da muss man halt entweder Mitglied in einem Triathlonverein, um so einen äh, Startpass, heißt das, zu haben, mhm. worüber man dann halt auch versichert ist. Und wenn man halt nicht in einem Verein ist und diesen Startpass nicht hat, muss man, glaube ich, 10 Euro oder so für so eine Tageslizenz zahlen. Und ah, dann okay. kann man halt trotzdem mitmachen. Aber gerade mhm. dieses Thema Volksdistanz, Sprintdistanz, die ist wirklich bewusst für alle offen gehalten, weil sie auch den Einstieg in den Sport äh, bieten soll.
0: Ja, das ist doch schon mal sehr interessant. Jetzt machst du mich neugierig. Lass uns mal die die einzelnen ähm, Disziplinen äh, durchgehen ähm, und hier mal was konkreter werden. Wir fangen wir fang einfach mal mit dem Schwimmen an, so die logische Reihenfolge. Mit dem Schwimmen startet man ja auch beim Triathlon. Wie funktioniert das genau? Also klar, schwimmen kann ich jetzt, ich gehe nicht unter. Ähm, welche Regularien gibt es da? Darf man zum Beispiel beim Triathlon... Brustschwimmen oder muss man kraulen? Muss man eine Schwimmbrille und weiß ich nicht eine Badekappe tragen? Ja oder ich sag jetzt mal ganz böse darf man andere Schwimmer auch am äh, Fuß festhalten und mal so ein bisschen ziehen oder so oder wird man für sowas direkt disqualifiziert? So ich habe gehe mal davon aus, dass ich und jetzt die Hörer da draußen wirklich überhaupt nichts zum Thema Schwimmen im Triathlon wissen jetzt nächsten Sonntag, aber so, eine, so ein Volkstriathlon ist. Was wäre jetzt für mich so das Must-to-know, bevor ich da an den Start gehe?
1: Ja, das Must-to-know ist auf jeden Fall, dass man die Distanz schafft, ohne vom DLRG-Boot dann irgendwo aus dem lokalen See gezogen zu werden. <lacht> also du darfst halt tatsächlich Brust, Kraul, Rückenschwimmen, whatever. Hauptsache, du kommst halt durch. Du brauchst dann dementsprechend natürlich nicht mal eine Schwimmbrille, wenn du meinst... Ähm Du möchtest den Kopf nicht unter Wasser machen, lässt du sie halt einfach weg. Die Badekappe okay. gibt es tatsächlich meistens vom Veranstalter, was dann ja auch so ein Sicherheitsthema ist, dass man gesehen wird. Oder mhm. um dann auch die unterschiedlichen Startgruppen dadurch einfach zu definieren und sichtbar zu machen, zu markieren. Damit ah, man weiß, okay. die grünen starten um zwei und die orangenen starten um Viertel nach zwei, damit es da kein Durcheinander gibt. Und das Thema an die Füße packen, beim Kraulschwimmen, wenn man hinter einem her schwimmt, passiert es natürlich sowieso schon mal, dass man dem einen oder anderen da auf die Füße haut. Mhm. Ähm, man sieht es auch manchmal im Fernsehen, gerade bei den Profirennen dann, wo dann auch schon mal ein bisschen rigoroser zugepackt wird, wo dann aus den, aus den Füßen draufpacken, ein Festhalten dran herhangeln oder ein drüber schwimmen oder ein wie man es so, so schön im Schwimmbad früher mal mit dem Bruder gemacht hat, das Döppen gemacht hat, <lacht> das sieht man auch. Wenn, wenn es der Referee nicht sieht, dann gibt es auch keine Strafe, aber wenn man Pech hat, gibt es ja halt doch eine Strafe. Aber es ist natürlich okay. eigentlich unter Sportlern so, dass man immer fair miteinander umgehen sollte und dass man auf diese ja. Geschichten eher verzichten sollte.
0: Klar, aber man kann schon sagen, dass äh, Schwimmen im Rahmen des Triathlon dann eine Kontaktsportart ist. Ja, ich
1: würde sogar so weit gehen und eher sagen, es ist eine Vollkontaktsportart.
0: <lacht> <lacht> Gut, und jetzt sagst du, man könnte eine Strafe bekommen. Heißt das dann eine Zeitstrafe oder könnte man im schlimmsten Fall sogar disqualifiziert werden?
1: Es gibt beides. Also für unterschiedliche ah, okay. Vergehen gibt es unterschiedliche Strafen. Mhm. Also es ist ja zum Beispiel beim okay. Radfahren ist es ja nicht bei allen Wettkämpfen freigegeben, dass man da zum Beispiel Windschatten fahren darf. Mhm. Womit wir jetzt, ja glaube ich, auch schon dann ganz gut den Sprung zur zweiten Disziplin geschafft haben.
0: Ja, ähm, genau.
1: Genau Bei diesen Sprintdistanzen gibt es zum Beispiel so Liga-Wettkämpfe, wo dann wirklich die Vereine untereinander wie in so einer Fußball-Bundesliga-Rennen gegeneinander absolvieren. Mhm. Und äh, die sind am meistens mit Windschattenfreigabe. Das heißt, du darfst halt direkt hinter dem anderen am Hinterrad fahren. Aber bei den meisten Einzelwettkämpfen ist es halt verboten. Das heißt, du musst halt immer einen gewissen Abstand, ich glaube, mindestens zehn Meter oder so zum Vordermann haben. Weil es oh. soll halt, wie es der Name Triathlon ja eigentlich in den meisten Köpfen so drin ist, es ist es ja eine Individualsportart. Und mhm. ähm, die Leistung soll halt individual, individuell bleiben. Und die bleibt natürlich nur individuell, wenn man sich jetzt nicht in den Windschatten von einem anderen Sportler reinhängt.
0: ja jetzt jetzt klar, jetzt muss ich mir so wieder diese Strecke auf Hawaii vorstellen und ich sag mal, äh, ach, weiß ich nicht, ein Kilometer vor dir, ein Kilometer hinter dir ähm, oder hinter euch ist jetzt nichts und du bist jetzt hier mit deinem äh, engsten Konkurrenten mh, ja fast gleich auf und du hältst dich bei dem, ja hängst dich in den Windschatten rein, das sieht man natürlich, klar, das ist Windschatten fahren, ähm, aber gibt's da trotzdem auch so Graubereiche? Ich denke mir jetzt gerade, wenn du in so einem bist und 10, 20 Leute um dich herum, es wird ganz eng, dass du auch manchmal Abstände gar nicht einhalten kannst und gezwungenermaßen mehr oder weniger durch die Gruppe in den Windschatten gedrückt wirst. Gibt's das auch?
1: Also gerade bei diesen großen Ironman-Rennen gab es es in der Vergangenheit ziemlich häufig und das hat dann mhm. zum Beispiel auch dazu geführt, dass das Startprozedere geändert worden ist. Das heißt, früher gab es einen Massenstart, oh. dann sind halt 2000 Athleten gleichzeitig ins Wasser gerannt. Und man kann also halt sagen, der Großteil der Athleten kommt zwischen einer Stunde und 70 Minuten aus dem Wasser. Und dann mhm. kannst du dir natürlich rein von der Logik her schon vorstellen, wenn jetzt 1500 Leute innerhalb von 10 Minuten aus dem Wasser kommen und gleichzeitig aufs Fahrrad gehen,
0: oh. ja.
1: dann äh, bleibt das Windschattenfahren halt manchmal nicht aus. Und das hat dann genau. zum Beispiel bei Ironman dazu geführt, dass sie ähm, so eine Art Rolling Start eingeführt haben. Das heißt, du platzierst dich vor dem Start in so einem Korridor anhand deiner erwarteten Schwimmzeit. Und dann mhm. gehen, glaube ich, alle fünf Sekunden drei Athleten oder so immer ins Wasser ab. Und dann äh, zerrt sich der Starter über eine ganze Stunde und dementsprechend entzerrt sich das ganze Starterfeld dann, was dann auch dazu führt, dass es deutlich weniger ja, Rudelbildung, ja. wie man das doch so <lacht> schön sagt, äh, beim Radfahren ja. gibt.
0: Ja, genau, genau. Aber beim Volks, bei der Volksdistanz ist das egal.
1: Ja, da spielt das eigentlich keine Rolle. Da ist das einzig Wichtige beim Volkstriathlon, ist ja, dass es Spaß macht und mhm. äh, da drücken die Referees dann auch einfach ein Auge zu, die Kampfrichter, weil sie wissen mhm. ja auch, dass zum Beispiel viele Leute es einfach überhaupt nicht wissen, dass man es nicht darf. Mhm. Die sind dann einfach ja. da reingerutscht, teilweise ja sogar aus so einer Bierlaune, ne, abends in der Kneipe ja. hier Rumposa und hier Kollege, hör mal nächste Woche hier, Triathlon, willst du mal mitmachen? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ja, genau. das Challenge accepted und dann stehst du halt nächsten Sonntag <lacht> beim Triathlon am Start, fährst Windschatten, weil du es einfach
0: überhaupt nicht weißt. Genau, ohne böse Absicht Junge dahinter, auch. ja. Ja, ähm Volksdistanz und jetzt hier ähm, Radfahren bringt mich direkt zur nächsten Frage. Ich hab's, äh, ja, wir haben eben drüber gelacht, äh, Hollandrad. Wie sieht's aus mit dem mit dem Rad? Ist das egal, mit welchem Rad man an den Start geht und wie sieht es zum Beispiel aus mit Schutzhelm und so?
1: Also Fahrradhelm muss man natürlich aufhaben, ganz klar Sicherheitsthema. Mhm. Okay. Und, ähm, Ansonsten muss das Fahrrad, glaube ich, nur fahrtüchtig sein. Also es, es gibt auch tatsächlich <lacht> okay. Leute, und das ist ja auch das Schöne an diesen Volksdistanzen, die dann da mit ihrem normalen Hollandrad teilweise mit Fahrradkorb vorne dran da mitmachen. Weil genau <lacht> das ist ja der Spirit, der es am Ende ausmacht. Und es soll ja Spaß cool. machen. Also man braucht jetzt nicht direkt ein Rennrad oder ein Mountainbike. Man braucht halt einfach nur einen fahrbaren Untersatz.
0: Ja, ja. Man wird, Rennrad. Dann, man
1: wird dann vielleicht ein bisschen komisch angeguckt, wenn man mit dem 500 Euro mit dem 500 Euro Trekkingrad um die Ecke kommt und neben dir einer eincheckt, der eigentlich Ironman macht und wo das Fahrrad dann 10.000 Euro kostet. Aber das ja. ist ja egal. Am Ende haben vielleicht beide den gleichen Spaß am Tag. Oder zum Beispiel der, der seinen ersten Triathlon macht, noch deutlich mehr, weil es nicht so verbissend angeht.
0: Ja, aber das, das finde ich wirklich das Sympathische an der Sportart. Ja, dass das... Äh möglich ist und dass auch wirklich so unterschiedliche Leistungsklassen zusammen an den Startern gehen.
1: Genau, und da sind wir als Triathleten ja auch somit die einzige Sportart, wo das so ist, dass wir quasi mit den Profiathleten, wenn man es auch vorbei sieht, wenn mhm. du dich qualifizieren könntest, du würdest im gleichen Rennen wie Jan Frodeno starten.
0: Cool. Ja.
1: Aber versuch halt mal zusammen mit Robert Lewandowski auf dem Feld zu, Feld zu stehen im gleichen Bundesligaspiel. Wenn du kein Flitzer bist und ihm den Ball abnimmst, dann wäre es <lacht> schwierig.
0: <lacht> ja, oder der Enkel von Uli Hoeneß. Äh ja, aber selbst der dürfte wahrscheinlich nur mal mittrainieren, ja, äh, genau. mitspielen auf keinen Fall. Genau. Ja, Nee, hast du recht, absolut. Also
1: deswegen ist, hier, ist Triathlon halt auch so eine riesen Community-Sportart an sich.
0: Ja, das finde ich echt sympathisch an der Sportart. Genau, das stimmt nicht cool. Jetzt überlege ich gerade noch ähm, mit dem Rad. Ähm, ich habe hier mir letztes Jahr noch ein schönes äh, Rennrad geholt, oder be besser gesagt, so ein, so ein, so ein Misch. <lacht> ähm, also ein
1: Crosser oder ein gravel -Bike.
0: Es ist kein klassisches Gravel-Bike. Ja, es, es nennt sich Street-Racer, aber ich glaube, das ist auch so eine Eigen- äh, Eigenkreation da. Ähm, nee, ähm, es ist mehr oder weniger ein Rennrad mit einem Mountainbike-Lenker, sagen ja, wir mal so. Ja. Und ich habe mir selber noch einen Triathlon-Aufsatz vorne drauf geschraubt.
1: Also eine volle Kombination aus drei Sportarten. <lacht> ja,
0: genau, genau. Und wenn ich jetzt überlege, aber dieses Rad und gerade auch mit diesem Triathlon-Aufsatz vorne auf dem Lenker, wenn ich mich jetzt ich sag mal, ich komme jetzt hier aus der Ecke Mönchengladbach und ich melde mich jetzt zum Triathlon in, sagen wir mal, mal, Hamburg an. Mhm. ja. Und ich äh, nehme jetzt hier den VW ab meiner Frau. So, da stehe ich mit meinem Rad davor. Wie kriege ich jetzt mein Rad nach Hamburg? Ähm, gibt es da vielleicht so spezielle Triathlon-Radlogistik-Dienstleister oder... Ähm, kann man Räder immer vor Ort mieten? Jetzt klar, die Profis, die werden wahrscheinlich da ihre Logistikunternehmen für haben, aber wie ist das zum Beispiel bei den Volksdistanzen? Bringt da wirklich jeder sein eigenes Rad irgendwie mit oder kann man das auch dann vor Ort sich organisieren.
1: Also eigentlich ist es ähm, scheißegal, was für ein Wettkampf man macht. Es hat eigentlich immer jeder sein eigenes Fahrrad dabei. Ist ja, denn du fliegst jetzt irgendwo Aha. zu einem Wettkampf nach Übersee, wo du halt keinen Bock hast, deinen Radkoffer und alles mitzunehmen und das Fahrrad immer auseinanderzubauen. Mhm. Also gerade, wenn man mit der ganzen Familie unterwegs ist oder ein kleines Auto hat, ist glaube ich, ganz gut, wenn man früher am Gameboy Tetris gespielt hat <lacht> und dann irgendwie weiß, oh, die Tasche mache ich mal besser dahin, dass das Fahrrad noch dahin passt.
0: Okay. Okay, also man muss es selber organisieren, zur Not bei Six ein Kombi-Mieten für das Wochenende dann. Ja, oder ein Fahrradgepäckträger
1: gepäckträger oder Heckgepäckträger. da gibt es ja. Da gibt's ja mittlerweile so viele Möglichkeiten eigentlich. Ja. Das ist ja eigentlich gar kein Problem mehr heutzutage.
0: Aber... Aber DHL bietet das nicht an, dass ich einen Aufkleber drauf mache und die packen mir das jetzt mal eben hier von, weiß ich nicht, Gladbach nach Hamburg. Naja,
1: was du halt schon machen kannst, du kannst hier so einen Fahrradkarton besorgen, womit ja auch die Fahrräder geliefert werden, wenn man sich das halt neu kauft. Und dann packst du dein Rad halt da rein und lässt es nach Pisselmuckelshausen schicken, wo immer du es gerade brauchst. Das kann man ja schon machen. In der USA ist es zum Beispiel so, weil das Land ja halt viel, viel größer ist als Deutschland, da gibt es halt tatsächlich diese angesprochenen Logistikunternehmen, die holen es dann bei dir zu Hause ab, verpacken es und bringst dir dann bis zum Wettkampfort zur Wechselzone, wo du es dann einfach schon komplett zusammengebaut wieder abholen kannst. Oh, guck mal. Wenn du halt wirklich sagst, ich habe halt keinen Bock auf dieses ganze Logistikthema, das können die dann da umgehen.
0: Gut, da muss ich sagen, werden mir die Amis gerade wieder äh, sympathisch, obwohl die das in den äh, letzten Jahren äh, nicht besonders waren und ähm, ohne jetzt politisch zu werden, auch gerade in der VaccinThematik nicht allzu sympathisch <lacht> agieren, aber das finde ich zum Beispiel wieder eine coole Sache, dass die Amis sowas machen. Ja.
1: Also habe ich tatsächlich mir auch schon ein paar Mal überlegt, wäre nicht schön, wenn es das in Europa auch geben würde. Ja. Aber wahrscheinlich ist ja. die Nachfrage hier in Europa auch einfach nicht so groß, weil der Markt ja. halt viel viel kleiner ist als der amerikanische.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und des deutschen liebstes Kind ist das Auto, ja. Und meistens kriegt man, wenn man nicht gerade, wie ich gerade gesagt habe, äh, VW ab oder vielleicht ein Smart oder so, ähm, kriegt man da schon noch ein Fahrrad rein. Ja,
1: und selbst, also ich bin früher, mein erstes Auto nach meinem Führerschein war ein Lupo. Und man, du bist, wirst doch sehr überrascht sein, was man in so ein Lupo alles reingepackt bekommt, <lacht> wenn man clever packt. <lacht> ja, ich hatte ja. sogar schon zwei Fahrräder drin. <lacht>
0: Boah, okay. Ja. Cool.
1: Ja, würde ich sagen, Gut. Äh, dann kommen wir mal vom Schwimmen und Radfahren zur fehlenden dritten Disziplin oder zum Laufen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, was war das denn überhaupt? Aber stimmt, <lacht> Laufen natürlich. Ähm, muss ich mir das Laufen im, innerhalb des Triathlons so vorstellen, wie ich es auch von unseren ja, Volksläufen oder Marathons gewohnt bin? Oder gibt es da nochmal was äh, Spezielles, was beim Laufen innerhalb des Triathlons äh, anders ist?
1: Nee, tatsächlich eigentlich nicht, weil wir mhm. haben die gleichen zwei Beine und die gleiche Bewegung <lacht> und die gleiche Sport an. Also ähm, vom Fahrrad runter, Laufschuhe an in der Wechselzone und ab dafür.
0: Okay. Und Windschattenlaufen ist äh, akzeptiert. Ist
1: akzeptiert, ja. <lacht> und führt ja ab und zu auch dazu, dass man dann schneller läuft, als man eigentlich kann.
0: <lacht> cool. Ähm, jetzt gibt es ja noch die Wechsel zwischen äh, Schwimmen und äh, Rad und zwischen Rad und Laufen. Ja. Gibt es da nochmal spezielle Regularien, die man berücksichtigen muss? Also es hat quasi jeder in dieser angesprochenen Wechselzone
1: seinen eigenen Platz das,
0: hat, oh, okay. das heißt,
1: da hängt dann meist so eine riesengroße Stahlstange, die so 100 Meter lang ist, wo man sein Fahrrad dann am Sattel aufhängen kann. Mhm. Und dann hängst du es halt da dran und dann, wenn man da halt so ein bisschen Zeit sparen will, legt man sich zum Beispiel den Helm umgedreht mit aufgeklappten Helmriemen nach links und rechts ähm, mhm. oben auf den Aero-Aufsatz drauf. Das heißt, wenn du dann aus dem Wasser kommst, stehst du vor deinem Fahrrad, musst den einfach nur über den Kopf ziehen. Mhm. Und dann ist ganz wichtig, äh, die Startnummer muss man natürlich immer mitnehmen, weil beim Schwimmen ah. hast du sie ja nicht, die ist dann meistens ja. so ein Startnummernbändchen, die muss man sich dann immer noch schnell ummachen und mhm. dann je nachdem, wie ambitioniert und professionell man das angeht, zieht man die Fahrradschuhe vielleicht sogar als Laufschuhe einfach an, dass man mit dem mhm. Laufschuhenrad fährt, man hat extra Radschuhe, die man anzieht und dann mit dem Fahrrad raus zur Straße läuft und dann aufspringt oder man läuft halt barfuß. Ähm, ah. schon zur Straße raus. Das äh, macht man dann, indem man quasi die Fahrradschuhe mit einem Gummiband schon eingeklickt am Pedal einfach lässt und dann wow. ganz cool, hoffentlich ohne dabei zu stürzen, auf den Sattel <lacht> drauf springt und äh, während des Rollens schon in die Schuhe schlüpft. Dann, genau, da gibt es auch die unterschiedlichsten Sachen. Aber um es ganz einfach zu machen, gerade beim Volkstriathlon, am besten einfach die Laufschuhe anziehen nach dem Schuh. Mhm auch die Socken anziehen, man darf sich dafür gerne auch hinsetzen auf dem Boden, da geht es ja nicht um irgendwelche Wechselzeiten, die Weltklasse sein müssen, sondern einfach um den Spaß und dann macht es das Ganze ja logistisch auch einfacher, wenn man nur ein Paar Schuhe anstatt zwei Paar Schuhe mitnehmen muss.
0: Aber man lässt schon äh, die Schwimmsachen an und fährt dann mit Rad oder zieht man, ich sag mal jetzt, die Frau den Badeanzug oder der Mann die Badehose oder Neopren aus und äh, ja Radklamotten an?
1: Ja, man muss ja auch immer unterscheiden bei diesen Wettkämpfen, die im Schwimmbad stattfinden. Da ist das Wasser ja eh so warm, dass man gar nicht mit Neoprenanzug starten darf und vor allem auch nicht braucht. Mhm. Weil dieser Neoprenanzug soll ja in erster Regel ein, ein Kälteschutz sein. Ja. Und ähm, wenn das Schwimmbad schön auf 25 Grad beheizt ist, ich glaube, da brauchen wir alles andere, aber keinen mhm. Kälteschutz. <lacht> ja. Genau. Und im Prinzip macht man beim Triathlon alles in so einem Triathlon-Einteiler dann schön schnell trocknen. Der hat auch so ein kleines Fließpolster am Arsch, damit es auf dem Sattel nicht so weh tut, Ist natürlich nicht so gut gepolstert wie eine Radhose, weil mhm. dann wird das Polster ja wieder beim Rad beim äh, anschließenden Lauf stören und vielleicht auch scheuern. Also ist so eine Mischung ja. aus allem.
0: Okay, ja. Dass man durch alle drei Sportarten mit äh, einem Anzug durchkommt. Aber im
1: Prinzip kann man es auch richtig schön oldschool machen. Man zieht sich noch so eine alte Speedo an. Und ähm, dann, schwimmt, Ach, ja. dann schwimmt man damit und dann fährt man in der Speedo auch Rad und läuft. Kann man auch alles machen.
0: Ja, Ja, cool.
1: Man, oder man <lacht> zieht sich halt zweimal um, wie das halt jeder möchte. Ist ja scheißegal, Hauptsache man hat Spaß dabei.
0: Achso, also es gibt tatsächlich, also umziehen könnte man sich äh, theoretisch wirklich.
1: Ja, ja, du kannst dir auch ein Handtuch ans Fahrrad hängen und kannst dir dann die Füße ja. abtrocknen oder was auch immer. <lacht> und ganz ja. viel Zeit zum Umziehen nehmen, das darfst du natürlich, klar. Ja. Weil es kann ja keiner okay. sagen, hier, ich verbiete dir hiermit, dass du dir jetzt auf einmal eine trockene Hose anziehst, weil es kann ja auch sein, dass es bei dem Wettkampf kalt ist, ne?
0: Ja. Ja, genau. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass eine trockene Hose vielleicht ganz angenehm ist, obwohl man natürlich wertvolle Sekunden verliert, wenn man ja. sich da wirklich umzieht. Ne? Ja,
1: aber das ist ja wirklich jedem selber überlassen, wie er das Selbst machen möchte.
0: Ja. Aber äh, Weiblein und Männlein wären da schon zusammen in der äh, Wechselzone. Also, genau. Da könnte man sich nicht ähm, mal eben in so eine Umkleidekabine verziehen, ne?
1: <lacht> Nee, das nicht. Also muss, muss man vielleicht, wenn man sich jetzt überlegt, dieses Jahr den ersten Triathlon zu machen und überlegt umzuziehen, sollte man sich vielleicht äh, vor dem Wettkampf überlegen, wo seine Schamgrenze ist.
0: <lacht> ja, okay, okay, genau, genau. <lacht> ähm, eine Sache fällt mir gerade jetzt hier zum Fahrrad ein. Ich finde das immer so total toll, wenn man jetzt den Ironman zum Beispiel sich im Fernsehen anguckt und man sieht die Leute aus dem Wasser kommen, das Rad nehmen, so mit einer Hand und äh, so Richtung Straße laufend. Was mich da immer total fasziniert, wie die das äh, machen, ob das Fahrrad speziell präpariert ist, weil wenn ich jetzt mein Fahrrad zum Beispiel hier anpacke und mit einer Hand äh, schiebe, der Fahrradlenker rechts, links, der fällt direkt in irgendwelche Richtungen. Habt ihr da irgendwie den Lenker immer festgestellt oder ähm, schiebt ihr die Räder so schnell, dass das nicht passiert? Wie funktioniert das? Übung macht den Meister, so einfach. Ah, ist
1: das echt so? Ja, ja, das okay. ist wirklich so. Ah, okay. Also man muss natürlich ja, cool. halt versuchen, gerade zu schieben, weil wenn man gerade schiebt, dann passiert da eigentlich nichts. Ne?
0: Okay. Aber das ist nicht so, dass irgendeine Schraube am Lenker noch mal extra festgezogen wird. Nee. Äh, okay, okay. Ja, cool. Übung macht ein Meister,
1: wie bei allen Dingen im Leben.
0: Ja. Ja, sehr Sehr schön. Ähm, jetzt muss ich sagen, so Laufkollegen von mir, die bei hohen Umfällen so schnell verletzt sind. Ich sag mal, die die laufen immer so Volksdistanzen, vielleicht maximal einen Halbmarathon. Aber wenn die mal für den Marathon trainieren mhm. und ihre Umfänge wirklich stark steigern müssen, dann verletzen die sich schon mal schnell. Mhm. Ja, da gibt es so ein paar Kollegen, bei denen ist es immer so. Und die machen dann folgenden Trick. Die verlagern gerne ihre Einheiten und besonders diese ga 1 also die Ausdauereinheiten aufs Rad, ähm, um sich da die nötige Ausdauer zu holen. Wie siehst du das? Ist ja Radfahren ideal geeignet, um seine Grundlagenausdauer zu verbessern und ist Triathlon vielleicht sogar die gesündere Sportart, weil man ja mehr Abwechslung hat. Ähm, ja, oder andersrum. Oder andersrum ist äh, vielleicht Triathlon sogar noch gefährlicher, weil äh, Schwimmer von Haien gefressen <lacht> und Radfahrer von Autos überrollt werden können.
1: Also ich kenne es tatsächlich von mir auch so. Ähm, bei mir ist diese Schwelle, wo es mit den Problemen dann meist anfängt, so ab 100, 110 Kilometer. Ähm, wenn ich dann mhm. versuche, da noch Qualität irgendwie dreimal, zu wo dreimal die Woche zu laufen, dann wird es halt ein bisschen haarig. Das funktioniert mhm. dann vielleicht ganz gut für zwei, drei Wochen, aber dann irgendwann fangen halt die Probleme an. Und ja. äh, beim Laufen ist natürlich so, es ist ein ganz anderer Bewegungsablauf als beim Radfahren. Deswegen macht es ja schon Sinn, die spezifischen Laufeinheiten, wenn es dann an Tempotraining, Intervalle und so geht, äh, Laufen zu machen. Aber es ist tatsächlich so, dass man die langen Grundlageneinheiten auch super durchs Radfahren ersetzen kann. Ist vielleicht in dem cool. Sinne auch ganz schön, weil man läuft halt nicht irgendwie zwei Runden auf der Hausrunde, sondern man hat mal einen ganz mhm. anderen Umkreis auch. Ist ja dann auch im visuell mal eine schöne Abwechslung. Wichtig ist ja. wichtig ja. und was einfach logisch ist, wenn der Puls ja im richtigen Bereich ist, trainiert man ja das herz kreislauf oder den Fettstoffwechsel und äh, dabei spielt es ja primär erstmal keine Rolle, ob man das jetzt laufend oder radfahrend macht. Ja. Es ist ja auch genauso, ja. Ähm, du wirst es dir jetzt leider nicht vorstellen können, aber vielleicht der ein oder andere Hörer, wenn er Triathlon macht, wenn man im Winter viel schwimmt, führt das mhm. natürlich auch zu einer super Ausdauer und äh, man profitiert beim Radfahren und beim Laufen davon. Was immer beim Schwimmen nur sehr undankbar ist, wenn man hofft, dass es andersrum ist. Sprich, wenn man gut äh, im Radfahrtraining und im Lauftraining ist, dass sich das auf die Schwimmform auswirkt. Da kann ich nur sagen, n -n, so rum funktioniert das leider nicht.
0: <lacht> Vergiss es, ja. Okay, ich muss sagen, ja Triathlon so an einem Stück habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe früher mal so was Ähnliches gemacht mit einem äh, Kumpel von mir. Und zwar ähm, hier bei mir gestartet, mit dem Fahrrad zum Schwimmbad gefahren eingecheckt, geschwommen, aus dem Schwimmbad raus und dann eine Runde durch den Grenzwald gelaufen und dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Klar, da gibt es natürlich, gerade wenn du ins Schwimmbad rein, dich umziehen musst und so weiter, das ist kein fließender Übergang, da ist natürlich eine große Pause dazwischen, wo der Puls auch ordentlich wieder runterkommt. Aber ich sag mal, so in der Art habe ich es vielleicht schon mal gemacht. Genau, und
1: du hast ja dann auch die Sportarten Schwimmen, Radfahren, Laufen kombiniert. Also eigentlich hast du dann auch einen Triathlon
0: genau. gemacht, ja. Genau, das war, war auch immer cool. Gibt es so für, für jetzt Hörer, die das jetzt hören und sagen, boah, Fahrrad habe ich, Radfahren kann ich auch, Schwimmen, genauso wie ich jetzt, ich gehe nicht unter und Laufen kann ich sowieso. Komm, ich mache das einfach mal im, im Sommer. Jetzt mal, klar, Corona haben wir gerade, aber wenn das jetzt irgendwann mal nicht mehr ist, gibt es so ein paar tolle Volks- Triathlons, die dir gerade einfallen, wo du sagst, hey Leute, wenn ihr da mal Interesse dran habt, so die allererste Triathlon-Erfahrung zu machen, in, weiß ich jetzt nicht, Dortmund, Frankfurt oder was auch immer, gibt es da immer einen ganz tollen Wettkampf, den ich euch empfehlen kann?
1: Am besten einfach auf der Seite von der Deutschen Triathlon-Union vorbeischauen. Die haben nämlich so einen wunderschönen Veranstaltungskalender. Ich glaube, okay nagel mich nicht drauf fest ich glaube die webadresse ist dtu-info.de mhm. und ähm, die haben dann wie gesagt einen veranstaltungskalender wo man dann alles filtern kann und da sind alle, alle vom verband genehmigten offiziellen wettkämpfe die in deutschland stattfinden sind in diesem kalender drin und da findet man selbst glaube ich im abgelegensten winkel von deutschland doch noch einen triathlon <lacht> wettkampf wo man nicht drei stunden mit dem auto hinfahren muss
0: ja ja das ist cool den Link packe ich in die in die Show Notes, Suchen wir noch mal raus, packen wir in die Notes, Dann können die Hörer das auch ganz leicht finden. Super. Jetzt hattest du aber am Anfang der Folge schon gesagt, Maastricht ist einer, der, der hat dir ganz gut gefallen. Gibt es da so einen, so einen Lieblingswettkampf, den du hast? Gut, natürlich
1: so mein Heimwettkampf hier so ein bisschen. Das ist so ein kleiner Volkstriathlon, Dorftriathlon. Mhm. Ähm, ist bei uns in Höxter am Bodelheimer See, ist so, ein, oh, das ist so ein schöner Badesee und ähm, ist halt ganz familiär, das ist halt immer cool und ich finde es halt gerade wichtig, man muss nicht immer bis nach Hawaii oder nach nicht fliegen <lacht> oder fahren, um Triathlon zu machen, gerade diese kleinen Veranstaltungen, die sind dann halt von den Vereinen wirklich lokal organisiert und die machen das mit viel Herzblut, finde ich dann auch immer wichtig, dass man die unterstützen sollte und ja. äh, das auf jeden Fall. Aber wenn ich so Revue passieren lasse, was bei mir landschaftlich der schönste Triathlon war, war es eigentlich die Challenge Weichsee. Weichsee, ähm, Österreich. Ah, ja. Genau, Voralpenland. Wir hatten an dem Tag irgendwie 30 Grad. Bergpanorama, kristallklarer Bergsee zum Schwimmen, Laufstrecke um den ja, See rum. Schön. Ich glaube, da kann man sich schon vorstellen, dass das landschaftlich doch auch ganz nett war.
0: Boah, ja, klar. Super genial. Super genial. Challenge, weil Warst du auch schon mal bei der Challenge rot? Als Zuschauer, ja. Als Zuschauer. Okay. Genau, ja. okay.
1: Vom Ich überlege gerade so. Genau vom Starten her hat es bisher immer noch nie gepasst. Also ich hatte tatsächlich für letztes Jahr auch einen Startplatz, aber da ist es dann ja eh okay. ausgefallen. <lacht> ja.
0: ja, leider, leider. Ja, ich überlege gerade so, wenn man also aus der Laufszene kommt und man so an Deutschland denkt, ja, da ist natürlich das Maß aller Dinge immer der Berlin-Marathon. Ne? Ja. Klar, Frankfurt mit Einlauf in die Festhalle ist auch immer noch ein schöner Marathon und von der Stimmung her Köln noch. Ähm, aber ich denke mal, Berlin ist da so das Maß aller Dinge. Gibt es da auch so ein Triathlon, ähm, wo du sagst, was das, was der Berlin-Marathon für die Läufer ist, das ist der und der Wettkampf in das Deutschland für die, ja? Das ist dann die, die von dir
1: gerade angesprochene Challenge in Rot, genau. Ja, ich ist es die
0: Challenge Rot tatsächlich? Ja, auf jeden okay. Fall, ja. Okay. ja, ich hatte irgendwie im Kopf das aber auch, hat Frankfurt nicht auch einen Ironman? Genau, oder Frankfurt so? hat auch einen Ironman, ja. Weil ich verbinde irgendwie mit Triathlon Ironman immer direkt Frankfurt. Ähm, ja, weil weiß in ich nicht, warum ich... Land
1: ist dann Triathlon, ist es ja halt generell, so da gibt es ja diese zwei unterschiedlichen Lager, wo ich jetzt mal sage, wie in Boxen als zwei unterschiedliche Verbände. Ach, okay. Genau beim Boxen mhm. sieht man das ja immer, dass du dann Weltmeister bei drei unterschiedlichen, <lacht> <lacht>
0: entschuldigung,
1: bei drei unterschiedlichen Verbänden bist. Ja. Und im Triathlon Langdistanzbereich ist es halt so, es gibt diese Ironman-Serie. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es diese Challenge-Serie. Das sind quasi ah, drei okay. unabhängig voneinander und miteinander konkurrierende Verbände. Also rot war zum Beispiel früher auch mal ein Ironman. Und mhm. aus dem Iron Man Rot hat sich dann halt die Challenge Rot entwickelt und aus der Challenge Rot dann diese globale mhm. Challenge-Serie.
0: Okay, jetzt, jetzt kapiere ich es. Es ist also genauso wie beim Wrestling mit der WWE und der WWF.
1: Genau. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> okay, okay. Ja, wow, super cool. Also, ich habe wieder ordentlich was dazugelernt und ich muss sagen, ähm, ich hätte tierisch Bock, jetzt mich einfach aufs Rad zu schwingen und äh, und ein bisschen zu fahren. Aber wir haben ja schon vor der Folge heute äh, ein bisschen Smalltalk äh, gehalten. Und aktuell bin ich mit einer Salmonellenvergiftung außer Gefecht gesetzt. Ja,
1: an dieser Stelle dann auch nochmal gute Besserung an dich und auch an deine Frau. Danke. Die hat es ja leider auch erwischt. Ne?
0: Leider auch, leider auch. Wir haben äh, beide damit gerade zu kämpfen. Ja, ja. ja. Aber ich habe wieder richtig äh, Blut gelegt gerade.
1: Ja, das ist doch schön. Gerade jetzt, ja. glaube ich, in der Zeit, wo es keine Wettkämpfe gibt, zumindest keine physisch stattfindenden, ist das, glaube ich, immer ja. ganz gut, wenn man sich externe Motivation irgendwo holen kann.
0: Ja, und ich überlege gerade, selbst wenn gar kein Wettkampf äh, stattfindet, klar, man, ich könnte es wieder so machen, ne, mit dem Fahrrad zur Schwimmhalle, dann dort schwimmen. Dann direkt äh, laufen, mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hause. Also man kann, man kann sich auch selber irgendwas organisieren. Dann Genau,
1: ne? also Schwimmhalle, glaube ich, ist gerade noch ein bisschen schwierig. Könnte auch noch ein bisschen Stimmt. länger schwierig werden. Stimmt, aber ja. so ab Mitte April sind dann ja auch die schönen Badeseen ein bisschen wärmer. Und äh, wenn man ja 500 Meter schwimmt oder selbst wenn man sagt, man schwimmt jetzt nur 200 oder so, dann ist man ja auch nicht stundenlang im Wasser, dass man da auskühlt oder so.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Auch da haben wir. Ich wohne ja in Nettetal, Der Name äh, Doch, Nette. sagt mir was, ja? Ja. Aber wir, wir haben glaube ich äh, sechs, sieben Seen. Ja. Auch auch wenn die alle ja nicht besonders schön sind. Das sind so uralte Torfseen mit braunem Wasser. Aber äh, lecker, trotzdem, lecker. man kann. Ja, lecker, lecker. <lacht> Aber man kann drin schwimmen. Man kann drin schwimmen. Da muss man noch nicht mal Eintritt oder irgendwas bezahlen. Die sind so frei zugänglich. Und ich weiß, bei uns hier am DWC, da ist sogar so ein kleines offenes Freibad, wo man so über eine grüne Wiese direkt ans Wasser kommt. Wie gesagt, gar nichts abgesperrt, kann man so hin. Also theoretisch könnte ich mir hier wirklich was Eigenes basteln. Ja, ja. Genau,
1: ja. also das haben haben tatsächlich letztes Jahr viele auch so gemacht. Wenn die Wettkämpfe mhm. ausgefallen sind, dann haben sie ihren eigenen Triathlon gemacht. Oder bei mir war es dann halt so, ich brauchte dann gerade über den Winter irgendwie auch eine Motivation. Dann habe ich halt meinen eigenen Solomarathon gemacht, wie man das halt so also macht.
0: Ja, da muss man einfach ein bisschen kreativ genau. sein. Super. Ähm, wenn jetzt Leute, Hörer hier heute sagen, also die dir jetzt äh, zugehört haben, ich will dann noch so ein paar ähm, mehr Informationen, Internetseiten oder YouTube-Kanäle oder auch äh, etwas mehr über dich erfahren. Hast du vielleicht eine eigene Homepage? Kannst du uns äh, noch irgendwelche anderen youtube channel oder sowas empfehlen?
1: Also eigentlich nennt man ja immer sich zum An sich zum Schluss, aber weil du uns jetzt so explizit gefragt hast, klar, ähm, habe ich eine Website äh, www.tim-rose.de. Da mhm. passiert aber ehrlich gesagt nicht so viel. Mein primäres Video, ähm, Video sage ich schon, mein primäres Medium, wo ich meine Videos immer poste, ähm, ist mhm. Instagram. Ah okay. Ähm, genau, mein Profil findet man dann quasi unter Tim und dann so ein Unterstrich Rose 97. Okay, genau, ja. da kann man mir dann auch gerne bei Fragen über dieses Podcast-Thema hinaus, wenn einem da irgendwie was auf der Seele brennt, gerne eine direkte Nachricht schicken oder so. Und dann zum coolen Triathlon-Content ähm, kann ich ja wirklich, wie bereits angesprochen, den Kanal vom Lionel Sanders empfehlen. Der macht vielleicht ja. immer ganz unterhaltsame Videos. Und das Gleiche macht in, als frauen Frauensynonym die Lucy Charles. Bestimmt für die, ah. für die Frauen auch ganz spannend. Oder ja. gerade wenn man sagt, man möchte im deutschsprachigen Bereich ein cooles Triathlon-Medium haben, dann kann ich wirklich Pushing Limits empfehlen.
0: Pushing Limits, genau. okay. Ja. ja, cool, super. Die Links packen wir alle in die Shownotes und äh, finden die Hörer dann hier direkt in der Folge. Super. Tim, vielen lieben Dank, dass du heute Gast gewesen bist. Es war wirklich eine richtig Coole, informative Folge heute mit dir hier. Und wie schon gesagt, du hast mich neugierig gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele andere Hörer oder Hörerinnen wir neugierig auf die erste Triathlon-Erfahrung gemacht haben.
1: Ja, das freut mich. Äh, vielen Dank, lieber Holger, für die Einladung zu deinem Podcast und mir hat das Gespräch auch super viel Spaß gemacht. Und <lacht> gerade, wenn ich jetzt nochmal sage, Spaß gemacht, das ist wirklich das, was ich den Leuten ans Herzen lege, nicht auf irgendwelche Bestzeiten schauen oder auf andere Leute schauen. Einfach bei dem, was man macht, Spaß haben. Sei es jetzt beim Triathlon oder auch beim Laufen oder whatever, weil am Ende machen wir das Ganze ja als Hobby und wenn Hobby keinen Spaß macht, dann macht man irgendwas falsch, glaube ich.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und das finde ich ist ein super schöner Schluss. Da machen wir jetzt den Deckel drauf. <lacht> 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 Vielen lieben Dank. Mach's gut. Und ja, ich drücke dir alle Daumen, dass äh, jetzt nach der, ich sag mal, oder in der Post-Corona-Ära dann ähm, du wieder auch voll durchstarten kannst und wieder viele Wettkämpfe ganz erfolgreich abschließen wirst. Super, Holger, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf Apple Podcast einen Daumen hoch für die Facebook-Fanpage oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Tschüss!